0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Olá! Canal Tech News começando com iPhone 13, Nintendo Switch, e YouTube nessa quarta-feira. Metade da semana já tá aí. Eu sou Wagner Waka, vem comigo para as notícias de hoje. Você curte o notch, assim chamado aquele entalhe na parte de cima dos smartphones? Se a resposta é não, eu tenho uma má notícia para você aí, fã da Apple. O iPhone 13 deve ainda manter o notch, mas calma, tem uma boa mudança aí, vamos lá. O Mac teve acesso a umas fotos disso postos vidros frontais do iPhone 13. Como já dito aqui, os notes estão ali, mas devem ser menores, lembrando os do LG G7 ThinQ. As imagens estão de acordo com outros rumores antigos, já que diziam que o Note seria diminuído mesmo, seria um pouquinho menor. Isso porque a Apple estaria melhorando a tecnologia de desbloqueio por Face ID, permitindo assim componentes menores. Pelas fotos também dá para ver que a Apple deve manter na próxima geração os tamanhos de tela do iPhone 12, ou seja, 5,4, 6,1 e 6,7 polegadas. Bom, isso ainda é apenas especulação, tá? já que a Apple não confirmou como que será a linha do iPhone 13. Como de costume, é possível que ela venha falar sobre os novos modelos só no segundo semestre de 2021, já que normalmente os novos iPhones são anunciados em setembro. Não é de hoje que o mercado de chips vem passando por uma escassez global. Aliás, todo o setor de tecnologia está aí apanhando para suprir a demanda depois que a produção ficou parada no ano passado por conta da Covid-19. Diante da dificuldade de conseguir chips no mercado, o presidente da Xiaomi, Wang Xian, disse que os custos de produção da empresa estão aumentando e isso pode ser repassado para o consumidor. Traduzindo aí então, gerando aumento de preço dos smartphones. São três fatores que estão levando para essa escassez. A primeira foi a pandemia, como a gente já disse aqui. Além dela, também há sanções contra empresas de tecnologia da China e o aumento da demanda por vários produtos, entre eles, smartphones. Ontem mesmo a gente chegou a falar aqui no podcast, até a indústria de carros está sofrendo com isso. Nesse cenário, a Qualcomm aparece como a principal fabricante com dificuldades. Segundo o um levantamento do site chinês Business News, ela estaria demorando mais de 30 meses para fazer entregas prometidas. Não à toa, a Intel também fechou uma parceria com a TSMC pela primeira vez na história da companhia para dar conta da demanda de processadores. É, o cenário não está nada bom para a indústria. Só ver como os preços de placa de vídeo, acessórios de PCs e notebook estão subindo nessa crise. O Google Assistente deve ganhar uma nova função parecida com os lembretes, mas com uma novidade aí. Na última atualização do aplicativo, usuários perceberam nas linhas de código a referência a uma função chamada Assistant Memory, que pode ser entendido como assistente de memória. A ideia aqui é ser mais amplo que o lembrete comum, mas atuar sobre vários tipos de mídia, como anotações, lembretes, fotos, capturas de tela, links, entre outros. Com esses arquivos identificados, ele poderia criar etiquetas e notificações para informar o usuário. Mas calma, ainda não é possível testar a funcionalidade, então há a possibilidade do Assistant Memory ser só parte dos lembretes, ser anexado no Google Agenda ou simplesmente não ser nada disso do que a gente está pensando. Talvez possa ser até só uma funcionalidade de anexar mídias aos lembretes e isso ser integrado a informações do Google Agenda. Como um recurso ainda em fase de testes internos do Google, ainda não há como ter também uma previsão de lançamento. Imagine esse cenário aqui. Você está lá assistindo um vídeo no YouTube e de repente vê um fone de ouvido super legal e fica com vontade de descobrir a marca dele. Não seria interessante se o próprio Google levasse para a página oficial do aparelho? É nisso que a empresa está trabalhando. A companhia está desenvolvendo um recurso que identifica automaticamente quais produtos estão sendo exibidos em vídeos. Mas o objetivo aqui é dar mais ferramentas para os influenciadores que para a audiência. Por exemplo, um youtuber poderia mostrar um produto, a plataforma já criaria um link no vídeo e permitiria os chamados links afiliados, ou seja, se a compra for efetivada por esse link, Google e o influenciador ganham uma comissão por isso. A identificação de objetos na tela também ajuda a estruturar os dados da plataforma, tá, é, eu acho que foi um pouco complicado. Isso significa que naquele mesmo exemplo do fone lá que eu falei, o YouTube já identificaria que o vídeo é sobre fones e colocaria em listas relacionadas ao assunto automaticamente, ou seja, estruturando, organizando os dados da plataforma. Inicialmente, os testes estão restritos aos usuários dos Estados Unidos e ainda não há previsão de quando a funcionalidade pode chegar para outros mercados, ou seja, não sabemos quando chega aqui para gente. O Switch, aquele console híbrido da Nintendo, pode ganhar um novo concorrente feito pela Qualcomm. Segundo o site Android Police, a fabricante de chips estaria trabalhando em um console com os mesmos recursos que o Switch, mas que contaria com seus chips Snapdragon como alimentação. O ponto curioso é que o Switch da Qualcomm, vamos assim chamar, né, teria também os controles removíveis tais quais os Joy-Cons da Nintendo. De acordo ainda com o Android Police, o console teria 6.000 mAh de bateria, carregamento rápido, conectividade com 5G e a capacidade de se conectar com TV, assim como o Switch. Ah, e claro, ele rodaria Android 12. Apesar do sistema operacional, o aparelho não vai ser limitado aos jogos da Play Store. Segundo o site, ele chegaria com uma versão mobile ainda não anunciada da Epic Game Store, aí pelo menos já garantindo aquele Fortnitezinho. Por fim, também poderia rodar as plataformas de streaming Google Stadia e GeForce Now da NVIDIA. Vale ressaltar que a Qualcomm ainda não confirmou o desenvolvimento do console, ainda assim, o site aponta que ele custaria cerca de 300 dólares na faixa do Switch e seria lançado no início de 2028. Portanto, Nintendo, abre teu olho, hein? Depois desse combo de notícias, o canal News fica por aqui. Lembrando que você pode mandar um e-mail para wagner.unilogic.com.br com sugestões e comentários sobre o nosso programa. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Knipper. Nos vemos na próxima edição com mais notícias de tecnologia para você. Até lá!